0: Der erste Entwurf fällt mir oft leicht und dann fängt es an, richtig schwierig zu werden. <lacht> wenn man dann eigentlich so anfängt, ganz viel auszusortieren und ganz viel zu streichen und auch umzustellen. Also ich habe jetzt die letzten drei Jahre ganz sicher jeden Tag geschrieben. Ich hatte vielleicht mal ein Wochenende, wo ich es nicht gemacht habe. Es ist aber tatsächlich auch so, dass sich irgendwann so eine Unruhe einstellt, wenn man nicht schreibt, komischerweise. Und das hat aber damit zu tun, dass ich mir die meisten Sachen ja nicht aufschreibe, sondern die wirklich im Kopfspeicher. Und der ist, also auch mein Kopfspeicher ist anscheinend irgendwann voll. Also muss ich etwas entleeren. Und äh, dementsprechend muss ich, also habe ich das Gefühl, ich muss irgendwann wieder schreiben.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus Berlin. Mein Name ist Klaus Rathje, mir gegenüber sitzt Judith Griedel. Judith, wir haben einen lustigen Gast gehabt, wir haben, immer, wir haben immer lustige Gäste, oder? Nein, nicht immer, fast immer haben wir lustige Gäste. Aber diesmal war es besonders lustig, wollte ich sagen. Wir hatten nämlich Isabel Markus zu Gast. Warum war sie so lustig?
2: Also ich, ich fand sie, kann ich sagen, dass ich sie bezaubernd fand?
1: Natürlich ist sie also, bezaubernd, das, ja. ist, das steht ja außer Frage, das müssen wir nicht diskutieren. Also sie
2: war bezaubernd. Und ich fand sie besonders, weil sie, sie schreibt Miniaturen. Und das finde ich, das ist noch mal kleiner als eine Kurzgeschichte. Ich meine, Kurzgeschichten kenne ich eigentlich nur so aus dem Deutschunterricht. Und ähm, diese Miniaturen, die sind so nette kleine Edelsteine. Und ein, ein Bekannter von mir, Michael Ebmeier, ja auch ein Schriftsteller, der kennt auch Isobel Markus und der sagt, sie ist die Göttin der kleinen Dinge. Und ich finde, das trifft es wunderbar.
1: Ganz genau, und das hören wir uns jetzt mal an. Wir okay. sind heute an einem Küchentisch mal wieder.
2: Aber im Berliner Zimmer.
1: In einem echten Berliner Zimmer, genau. Was ist eigentlich das Berliner Zimmer, Judith? Das fragen sich unsere Zuhörenden ja schon seit Jahren.
2: Also Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus Berlin kommen. Das Berliner Zimmer ist ein Durchgangszimmer. Und, besteht, und die Berliner Zimmer sind immer in L-Form. Und was in der Mitte dieses Ls ist, in dem langen Strich, da liegt das Berliner Zimmer und meines hier hat drei Türen, wovon eine fehlt. Und das heißt, wenn hier jetzt ab und zu ein paar Leute durchgehen, das sind meine Kinder und das ist ganz normal im Berliner Zimmer.
1: Genau, es trennte nämlich immer sozusagen den Wohnbereich der, der Herrschaft von dem Wohnbereich der Bediensteten.
2: Und es war nie eine Küche. Wir sitzen jetzt hier in meiner Wohnküche. Und alle Leute hier, die in dem Haus wohnen, die haben daraus auch eine Küche gemacht, Denn weil du sonst nichts machen kannst. Oft
1: war, es, war das Berliner Zimmer nämlich eine Bibliothek, deswegen ist es ja so ein super witziger Name für einen Literaturpodcast. Aber ja. das und nebenbei: wir haben nämlich hier jetzt schon die Isobel Markus bei uns.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sehr schön. Und jetzt ist die Frage, Isobel, bist
2: du eine echte Berlinerin oder wie ist das mit dir? Du bist in Zelle geboren, aber dann
0: doch... Du kannst Berlinern. Nee, ich kann nicht so richtig Berlinern. Also ich bin in Celle ähm, geboren und auch die ersten zehn Jahre meines Lebens da aufgewachsen und dann mit meinen Eltern nach Berlin gekommen, weil mein Vater schon in Berlin gearbeitet hat. Und ich fühle mich also mittlerweile dann doch schon als Berlinerin. Aber ich kann nicht wirklich Berlinern. Ich bin ja nach Westberlin gekommen damals und äh, da hat man eigentlich nicht wirklich Berlinert, tatsächlich. Also wir haben eher alle sehr darauf geachtet, möglichst Hochdeutsch zu sprechen, Insofern, was du ja konntest auch, was ich ne? dann sowieso schon genau im Gegensatz konnte. zu Judith,
1: die ihr Bayerisch ja munter vor sich herträgt weiterhin aber und
0: auch
2: wie Isabel fühle ich mich als Berlinerin.
0: Ja, ich glaube, das darf man dann auch ja. nach langer Zeit. Ja. Also das ist ja und es gibt ja auch Leute, die sich tatsächlich schon nach einem halben Jahr hier sehr heimisch fühlen und das finde ich irgendwie ganz schön, dass die Stadt so viel bietet für alle
1: so Nischen. Wir haben erstmal Geschenke für dich, damit du dich auch wohlfühlst in unserem Berliner Zimmer.
2: Und da wir hier in einem Podcast sind, musst du jetzt ein bisschen erklären, was du da auspackst. Mhm. Weil die Geschenke passen auch immer zu dem, der beschenkt wird bei uns im Podcast.
1: Ah. versteht nicht immer jeder Gast, warum es so gut passt. Aber, <lacht> Dankeschön. aber
0: wir über. haben uns was dabei gedacht. Ganz süß. Also es ist schon mal ganz allerliebst eingepackt in eine sehr weihnachtliche Weihnachtsbaumtüte. jetzt gucke ich mal rein. Wow, das ist richtig viel. Gibt es eine Reihenfolge, was ich nee. jetzt daraus Nein, Das bleibt dir überlassen. Es gibt acht bunte Ballpoint-Pens. Das
2: sind Kugelschreiber.
0: Ja, Kugelschreiber. Kannst Den du damit Hans. was
2: anfangen? Warum ich dir jetzt Kugelschreiber ja, schenke?
0: Ich glaube, weil es eine Geschichte gibt. und ich, und ich halt Kugelschreiber so. Äh, so liebe, wenn sie sehr gut schreiben.
1: Da <lacht> sind ja. wir immer sehr beruhigt. Sie ja.
0: ist aus, statt der fehlenden? Statt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben, aus, genau. genau, aus dem ersten Band. Und ja. das ist, äh, ähm, ja, ich, äh, ich habe wirklich so ein kleines Febel wenn es mir schlecht geht, dass ich in äh, schreibbaren Läden gehe und äh, Kugelschreiber oder andere Stifte kaufe, die besonders schön und weich schreiben. Weil also ich mache das, das auch, auch wenn es mir nicht schlecht geht. Und
2: seitdem ich das bei dir gelesen habe, habe ich jetzt ganz viele Kugelschreiber gesammelt und immer gefragt, wer kennt die besten Kugelschreiber? Und das sind wirklich die besten, die du jetzt in der Hand der hast. Der muss ja sehen, der lang auf deinen Besuch vorbereiten.
0: <lacht> das ist super. Ich freue mich sehr. Vielen ja. Dank. Okay.
2: Das ist halt, damit du es dann das, ausprobieren kannst. Damit ich dann kannst. ausprobieren
0: kann. Ja. Das ist ein, ein Blog mit einem V. Der sieht aber wirklich auch süß aus. Und in, äh, in zwei äh, Ausführungen, einmal mit weißem Papier und einmal mit beigem Papier. Vielen Dank, sehr schön. Das hat jetzt aber nichts mit einer Geschichte zu tun. Nein, nein, das nein ist der ist nein, nein. Aha, und ein Buch. Wie heißt es? Buch? Jeden Tag neu verliebt von Emanuel Albert. Das Ausfüllbuch mit wertvollen Tipps vom Beziehungsgrund. <lacht> so sieht's aus. Das ist ja toll. Mit den richtigen Fragen die Beziehungen vertiefen und glücklich werden wie am ersten Tag. Großartig. Na, das kann ich ja dann direkt mal anwenden.
1: Ich denke auch.
0: Na, Klaus, das ist ein Geschenk von dir. Was hast du dir dabei? Nein, also, das
1: ist ein Geschenk direkt von Emanuel Albert. Also ähm, ein Freund von mir, der nennt sich auch der Date-Doktor, der also auch auf Instagram und sonst wo ähm, Dating-Tipps äh, gibt. Ach. Also Beziehungstipps auch, aber auch Dating-Tipps. Und da du ja äh, den äh, ne, lustige Datinggeschichten äh, geschrieben hast, dachte ich, äh, eine, eine, würde eine wissenschaftliche Grundlage vielleicht helfen, um, äh, um dein, dein Fachwissen da weiter auszubauen.
0: Perfekt. Zumal ich ja gerade mitten im Roman am Schreiben bin, von, vom Dating-Roman, der im Juni, 2024 bei Mikrotext erscheint. Das heißt, das ist wirklich gerade so aktuell im Thema. Also aktueller im Thema kann ich nicht sein.
2: Der Roman, Wie der wird sage. heißen, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Nein, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
0: Dating-Roman.
2: Dating-Roman. Genau. Und das beruht auf einer wahren
0: Begebenheit, so hat sich zumindest.
2: Auch
1: viel wahren Begebenheiten, oder? Genau. Naja,
0: also man muss dazu sagen, ich schreibe ja Autofiktional und. Da ist es ja schon immer so ein bisschen verwoben, was ist Wahrheit und was ist äh, Fiktion und ähm, so ist das auch da. Ich schütze Personen, ich habe viele Erlebnisse, die ich beim Dating gemacht habe, aufgeschrieben, sind aber auch teilweise Erlebnisse, die F FreundInnen von mir gemacht haben und die habe ich so verwoben, dass sich die Personen da nicht ähm, ja, vielleicht würden sie sich erkennen, aber sie werden nicht für andere zu erkennen. Was mir auch wichtig ist, weil man möchte ja niemanden in die Pfanne hauen. Also haben sich dann aber
1: trotzdem schon Menschen gemeldet, die sich vermeintlich, also die sich wiedererkannt haben und sicher waren, dass sie gemeint gewesen sind?
0: Es gibt immer viele Leute, die sich in meinen Geschichten zu erkennen glauben.
1: Ich gehöre auch dazu, weil ich nicht genau. bei den Dating-Sachen, aber bei den anderen Geschichten schon, der betrunkene Weihnachtsmann in der U-Bahn und so, das war auf jeden Fall ich, also das, das ist sicher, aber gut.
0: Ja, das, das ist ein lustiges Phänomen, weil ich manchmal ganz verwundert bin darüber, dass jemand denkt, ich hätte ihn da rein geschrieben oder ihn oder sie da reingeschrieben, aber ähm, ja, so, so ist es meistens nicht, aber... Und äh, es ist tatsächlich eher so, dass wenn es eine sehr konkrete Geschichte gibt, die ich dann auch toll finde, dann würde ich die Person auch wirklich fragen, darf ich diese Geschichte verwenden?
1: Mich hast du aber nie gefragt, das ist ja schon klar. Und ne? dann das
0: ist, ja, Seltsam, oder? Das, ist, das ist sollte dir vielleicht zu denken geben, Klaus. Äh. Gibt es auch
2: Leute, die kommen und sagen, du schreib doch mal über mich, ich bin so toll?
0: Nee, so nicht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn jemand weiß, dass man schreibt, dass einem dann, ich glaube, das geht nicht nur mir so, aber ähm, dass, dass einem dann eher ähm, sehr skurrile oder wilde Geschichten erzählt werden, äh, die die Person eben selber erlebt hat. Vielleicht Mit dem um, Vorsatz, dass du ja, sie verarbeitest. Dass ich sie dann verarbeite. Und sind
1: sie dann immer so wild oder sind sie dann manchmal doch nicht so Passend für deinen Övre.
0: Ach, manchmal sind, manchmal ist da vielleicht ähm, ein Gedanke drin oder etwas oder eine Szene, die ich gut finde. Manchmal sind die Geschichten auch an sich gut und dann frage ich auch eben, äh, ob oder sage dann, dass ich die gern nehmen würde und äh, manchmal auch nicht.
1: Aber der Klo also, liegt ja eigentlich daran, dass du das ja doch wahrscheinlich, sage ich mal, zu 90 Prozent selbst erlebst. Ja. Wir müssen das also wieder mal ein ganz bisschen äh, aufrollen. Du schreibst die Berliner Szenen, also eine, eine Kolumne in der Taz, mhm. wo du ähm, regelmäßig deine, also kleine Minimalismen aus Berlin berichtest. Und das können vermeintlich ganz banale Begegnungen sein, die aber doch immer einen, einen kleinen Clou haben. Oder das ist auch nicht so, dass es immer total witzig ist in dem Sinne. Es ist ja auch gar nicht unbedingt, es ist ja keine 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 Witze-Kolumne, sondern es sind einfach, Beobachtungen aus Berlin, die aber ein bisschen den Berliner Charme, die Berliner Kultur, den Berliner Humor, das Berliner Wesen vielleicht ein bisschen rüberbringen Oder wie würdest du das ja. für dich definieren? Ist
0: und, also, ja, genau so. Und ich schreibe auch nicht allein. Es sind sehr viele AutorInnen, die an dieser Kolumne mitschreiben. Und jeder hat seinen ganz eigenen Stil. Also ich erkenne jetzt auch oft schon an den ersten Sätzen, wer die AutorInnen sind. Ähm, und da gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen, es müssen immer wahre Geschichten sein, ähm, die äh, auf 1800 Zeichen dann eben so ein bisschen ein Berliner äh, Gefühl oder eine Szene abbilden, eben eine, einen Moment, eine Momentaufnahme, wie ein Schnappschuss, so kann man das. Und hast du dann daraus auch ein Buch gemacht oder
2: war das davon unabhängig?
0: Nee, also es war so, dass ich ähm, anfing für die Taz zu schreiben und dass ich dann über einen Kontakt vermittelt wurde an den Quintus Verlag und dort äh, quasi meine Aufzeichnung inklusive auch ähm, von Geschichten, die unveröffentlicht waren, dorthin geschickt habe und das äh, kam gut an und dann hat der Quintus Verlag gesagt, sie möchten daraus gern ein Buch machen. Und ich hatte eben diesen Titel, statt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben. Das wird auch in dem ersten Buch erklärt, weil meine Cousine tatsächlich Berlin mal so bezeichnet hat. Und wenn man das einmal gehört hat, dann fällt einem wirklich auf, überall sind ausgefallene Leuchtbuchstaben. Das hast Aber du auch ja, auf
2: deinem Instagram-Account, hast du viele Bilder von, von ausgefallenen Leuchtbuchstaben. Also der wird, da heißt es dann die statt ja, Commerzbank statt genau. oder der Wachsalon statt der Waschsalon. Mhm. Sind das auch Bilder, die du also die du selbst siehst oder die dir auch die Leserinnen und Leser zuschicken?
0: Also äh, anfangs waren das Bilder, die ich vor allen Dingen gesehen habe, immer noch, aber inzwischen kriege ich die wirklich von überall her zugeschickt. Also vier aus Berlin, aber wirklich auch aus der ganzen Welt. Also, also es die gibt ganze mehrere Welt, Städte, es gibt mehrere Städte, mehrere Städte, Städte genau. Ja, okay. Und ich habe jetzt quasi eine wirklich große Sammlung und werde auch wieder Anfang Dezember einen Adventskalender starten, wo ich dann jeden Tag so ein <lacht> ausgefallenes Leuchtsamml oh, so poste. Ich fand es auch ein schönes Synonym, so als Titel, weil mhm. die Menschen in der Stadt sind ja auch so ein bisschen wie ausgefallene Neubuchstaben. Also etwas flackert manchmal oder ist nicht ganz. Oder brennt na, durch. Da brennt durch. Aber es ergibt dann irgendwie auch vielleicht eine neue Schöpfung. Also so wie bei den Neubuchstaben eine neue Wortschöpfung, bei den Menschen dann irgendwie was Eigenes, was auch ganz charmant ist. Ja, vielleicht wollen wir mal eine Geschichte ja. hören. Gut, dann ich, ich habe gedacht, ich lese dann mal chronologisch aus den Büchern und fange jetzt mit dem... Wir ersten an. Wir haben Zeit, du kannst an. beide
1: Bücher komplett vorlesen, das ist <lacht> nee, gar kein Problem. Wir machen äh, eine ich achtstündige Folge ein heute. Das ist, äh
0: also die erste Geschichte ist aus dem ersten Band und sie heißt Pommes Nostalgie. In der U-Bahn sitzen mir zwei Jungs gegenüber. Beide haben eine schade Pommes auf ihrem Schoß und essen stumm und konzentriert. Ich verstehe das. Die Pommes-Schranke-Pause ist heilig und ich bediene mit ihr ab und zu immer noch ein nostalgisches Gefühl. Pommes-Schranke-Essen ist nämlich wie mit elf Jahren im Freibad, wenn man nach Stunden im Wasser nass mit tropfenden Haaren und blauen Lippen auf der Decke saß, abwechselnd Pommes in Mayo und Ketchup tunkte und sich die salzigen Lippen ableckte. Nur dann setzten auch kurz die Wasserbombenangriffe der Jungs aus. Der Junge hier, mir gegenüber, ist groß und ein bisschen pummelig, er hat einen dunklen Pflaumen über der Oberlippe und einen sehr geraden Scheitel im schwarzen Haar. Außerdem hat er Mayonnaise und Ketchup gemischt, sodass die Soße ganz rosa ist. Sein Freund neben ihm tunkt die Pommes erst in die Mayo und dann in den Ketchup. So machen sie das bestimmt immer, denke ich. Früher wusste man auch genau, welcher der eigenen Freunde auf welche Art seine Pommes ist. Und ob mit Paprikasalz oder ohne. Ein kleiner Junge steht plötzlich da. Er ist viel jünger als die beiden Pommesjungs. Vielleicht neun Jahre alt, schätze ich. Oder er wirkt nur jung, weil er so klein ist und schmal. Er ist blass, hat riesige dunkle Augen, trägt eine Mütze und eine dünne Trainingsjacke, steht einfach nur da und schaut den Jungs beim Essen zu. Der große Junge guckt auf. Voila, was glotzt du so? Der Kleine reagiert nicht, starrt einfach weiter auf die pommesschalen Was ist los mit dir? Verpiss dich, sagt der große Junge und hebt drohend seine Hand. Wieder keine Reaktion. Der Pommesjunge sieht den kleinen Jungen kurz länger an, begegnet meinem Blick, guckt wieder den Kleinen an und sagt zu seinem Kumpel, gib mal her. Was? fragt der Kumpel. Gib einfach deine Schale, Alter, sagt der Große ungeduldig. Der andere reicht zögernd seine Schale und sieht zu, wie der Große ein paar Pommes aus der eigenen in die Schale seines Kumpels schüttet. Dann reicht er die halbvolle Schale dem kleinen Jungen. Und jetzt verpiss dich, Mann. Er sagt es, ohne ihn oder irgendjemand anderen anzusehen. Als der Kleine mit den Pommes weg ist, guckt sein Kumpel ihn von der Seite an und der Große sagt mit dem Blick aus dem Fenster, halt einfach deine Fresse, Mann.
1: Ja, das ist typisch Berlin. Typisch Berlin, ist. ja.
0: Man hört die
2: Raubeinigkeit ja. raus. Ja.
1: Mich würde interessieren, weil du das ja jetzt schon eine Weile machst, du veröffentlichst die ja auch auf, auf Facebook und hast da auch eine... eine größere followerschaft äh, von Menschen, die ähm, das eben gerne lesen und kommentieren, was ja auch so. und die Kommentare sind ja auch lustig zu lesen, teilweise, mhm. finde ich, die, die ganzen Gespräche, die sich daraus ergeben, aber so jetzt ähm, gehst du durch die Stadt und ich kann mir vorstellen, du willst ja manchmal auch nur durch die Stadt gehen, aber dann erlebst du ja trotzdem sowas und ist es dann manchmal Fluch und Segen zugleich, weil du denkst, ah, ich bin jetzt eigentlich zu müde, aber ah, das ist eigentlich eine gute Geschichte. Ich muss jetzt hier stehen bleiben. ich muss noch einmal kurz zuhören, weil das ist perfektes Material, auch wenn ich jetzt in Eile bin. Und Ich meine, das, du musst doch irgendwann, bist du doch so drin, dann siehst du ja auch immer mehr solche Situationen, weil Judy und ich gehen ja auch durch die Stadt und sehen es wahrscheinlich manchmal einfach nicht, aber du musst ja jeden Tag sowas erleben. Wie ist das in deinem Alltag?
0: Also das stimmt, das ist eigentlich wirklich genauso, dass ich schon also ja, auch schon mal eine Station länger gefahren bin, weil ich noch wissen wollte, was jemand dann darauf erwidert oder ah. wie, wie die Geschichte ausgeht oder dass ich äh, auch länger stehen geblieben bin und getan habe, als würde ich was auf meinem Handy suchen, um noch zu hören, was sie noch weiter zueinander sagen oder so. Ähm, und klar, es gibt auch Situationen, also zum Beispiel, als ich jetzt hierher gekommen bin, wollte ich nichts sehen, weil das, mich das dann irritiert, weil das irgendwie so in der Vorbereitung auf eine Lesung oder auf einen, wie auch immer, gearteten Termin, bin ich dann lieber so für mich und dann höre ich Musik. Also dann ist es halt auch schon so, dass ich mich abschotte. Das äh, ist so Feierabend, genau. ich mache nicht die Augen zu, aber ich schließe die Ohren. Hm. Aber trotzdem fliegen manchmal die Geschichten zu dir. Ja, so heute zum Beispiel. Also heute, da dachte ich dann, das ist jetzt ein Zeichen. Ja, weil ich, es gibt eine Geschichte im zweiten Leuchtbuchstammbuch, die heißt S-Bahn-Mücken und ich saß da und ich heute in der S-Bahn auf dem Weg zu euch und ich sehe die Mücke auch noch und denke, das gibt's ja nicht, da ist jetzt wieder eine S-Bahn-Mücke und, und, und wedel die auch so weg. Ich habe sie dann noch aus dem Augenwinkel gesehen und plötzlich spüre ich, dass ich so eine ganz heiße rote Stelle im Gesicht habe. Und und man sieht die
2: auch noch. Ja,
0: ich habe sie dann <lacht> zwei, tatsächlich fotografiert. Zwei auf der rechten Wange, zwei es sind sogar Stellen. zwei. Und dann dachte ich, okay, vielleicht sollte ich diese Geschichte lesen. Vielleicht solltest du diese Geschichte lesen. Ja, dann mache ich das erstmal. Sehr gern. Mm, genau, sie heißt s bahn Es ist Ende November und spät in der Nacht. Ich habe in der Kälte auf dem geisterhaft leeren Bahnhof Gesundbrunnen 20 Minuten auf meine Bahn gewartet und wärme mich jetzt drinnen auf. Mir gegenüber sitzt eine Frau. Sie ist ähnlich eingemummelt wie ich, trägt einen dicken Schal und eine Mütze, die sie tief in die Stirn fast über ihre Kopfhörer gezogen hat. Sie wippt mit dem Fuß und dem Kopf. Ich blicke in mein Handy, bis ich mich erschrecke, weil sie ganz laut »Achtung, Mücke« brüllt. Ich sehe sie verwirrt an. »Da, da, da!« Sie zeigt auf mein Bein und nimmt mit der anderen Hand die Kopfhörer herunter. Ich blicke nach unten, tatsächlich schwirrt da eine Mücke herum. S-Bahnmücken, voll fiese Dinger, murmelt sie. Ich muss lachen, schlage etwas unkontrolliert nach der Mücke und muss noch mehr lachen. s frage ich. Sie nickt todernst. Die überleben in den Zügen und stechen sonst immer nur mich. Ich hatte schon riesige Stiche. Ich gucke sie an und überlege, ob sie irgendwie drauf ist. Da sagt sie, es gibt viele, einfach mal drauf achten. Ich lächle, sage, und jede Linie hat ihre eigene Art, was? Sie schaut ausdruckslos und setzt sich wieder die Kopfhörer auf, während ich den Rest der Fahrt klammheimlich weiter Ausschau halte nach den Mücken der S1. <lacht> und die habe ich heute eben kennengelernt, persönlich. Das, das ist die Rache
1: der s Und Das ist die Rache, ja
0: weil die, die wollte jetzt nicht im Buch auftauchen. Die hast
1: du nämlich nicht gefragt, ob <lacht> genau, sie auftauchen soll. Siehst du? Ging zock, nicht. <lacht> und gleich ja, schlägt es zu.
0: Komisch.
2: Okay. War das schon immer so, dass die Geschichten zu dir kamen? Hm,
0: ich weiß. Äh, ich frage mich immer, was ist da Huhn und was ist das Ei? Mhm. Also ich glaube, die Geschichten sind immer überall. Die sieht, glaube ich, auch jeder irgendwie oder ist auch selber involviert. Die Frage ist halt nur... Was macht man damit? Also im besten Fall erzählt man sie vielleicht dann am Abendbrottisch mit der Familie oder Freundinnen beim Kaffee und ich dachte immer, es ist so schade, weil es so viele nette, es gibt natürlich auch schreckliche Geschichten, muss man halt auch sagen. Also gerade so eine Großstadt birgt natürlich auch viele Schicksale, die man halt so sieht und so und aber es gibt auch so viele wirklich tolle, rührende Geschichten, wo Menschen, ähm, wo man merkt, dass sie auch schon aufeinander acht geben, obwohl die Großstadt ja immer nicht so diesen Ruf, also gerade Berlin als Großstadt auch oft nicht diesen Ruf hat. Und das finde ich nicht, also äh, man, man sieht es schon, wenn man darauf achtet. Insofern ist es immer so ein bisschen die Frage, ich, denk, ich denke eher, ich habe jetzt so, oder ich habe dann irgendwann diesen, diese Aufmerksamkeit darauf entwickelt. Aber die Geschichten sind immer da. Und du
1: mischst dich ja ein. Es ist ja nicht so, dass du eine stille Beobachterin bist, sondern manchmal kommen ja eben, wie eben gesehen, diese Dialoge zustande. Das heißt, du sprichst ja mit Menschen und bist ja dann eigentlich selbst Teil der Geschichte. Mm. Aber das, das ist stimmt. ja nicht, nicht durchgehend so. Manchmal hörst du ja auch nur was heimlich ab und schreibst <lacht> es dann auf. Aber ganz oft bleibst du ja auch da und redest mit den Menschen. Und das ist ja auch eine, also, heißt eine, Qualität, auch eine Qualität. Aber ich meine, du bist ja aktiv. Dabei, um die Geschichten weiter zu spinnen.
0: Mhm. Ja, oder um äh, quasi noch so einen ähm, äh, Impuls zu geben, wäre vielleicht zu viel, aber um noch jemanden, es gibt ganz viele Leute, die äh, in der Stadt Kontakt suchen und äh, gerade so in der S-Bahn oder in der Supermarktschlange äh, äh, zu jemandem Kontakt suchen und etwas sagen und keine Antwort erhalten. Warum auch immer. Weil diejenigen mit sich selbst beschäftigt sind, weil sie keine Lust haben, weil sie Kopfhörer aufhaben, was auch immer. Es gibt viele Gründe. Und ich finde es dann immer schön, wenn man den Ball zurückspielt. Ähm, und dadurch werde ich halt auch häufig angesprochen, glaube ich. Also ich, vielleicht sieht man das auch. Oder vielleicht sehen sie an meiner Aufmerksamkeit, weil ich vielleicht schon Augenkontakt vorher hergestellt habe, dass sie es können oder dass es da dann eine Reaktion geben wird. Und ich denke, das, ähm, das ist der Grund.
1: Irgendwann wird es so sein, dass die Menschen dich erkennen und extra irgendwas Verrücktes machen, um in einer ähm, deiner Geschichten zu landen. Ja, also, Das wäre so,
2: irgendwie lustig. So wie das,
1: ich meine, hm?
2: Es gibt einen Schriftsteller, Michael ebenmeier Grüße gehen raus, der sagt über Isobel Markus, sie ist die Göttin der kleinen Dinge. Und das finde ich wirklich, aber man muss die auch sehen. Und ja. weil Sie sind ja nicht farbig und leuchten, die kleinen Dinge, sondern mich in Berlin es, ist alles grau.
1: Ich hatte es tatsächlich beim Lesen oder auch ich verfolge das ja, also ich habe ja nicht in der Bücher gelesen, sondern ich verfolge es ja auch schon auf Facebook eine Weile. Und ich musste schon immer ein, ein bisschen an Wladimir Kaminer denken, weil der ja auch kleine Kursgeschichten von Alltagsbegegnungen macht, auch wenn er oft natürlich seine Familie verwurstet oder sein Leben in seine Kindheit in Russland oder ähm, sein, bei mir ist es Privater, weil es eigentlich oft sein Freundeskreis oder seine Verwandtschaft äh, ist, aber da ist ja auch oft ein ganz kleines, ungewöhnliches Ding der Aufhänger für eine, eine Kurzgeschichte. So Und äh, das finde ich machst du auch sehr schön, dass du eben wirklich äh, in dem banalsten Kram irgendwas Originelles findest und das eben lustig pointiert rüberbringst. Und das finde ich ist, äh, ja, sehr
2: erheitert, aber auch bringt zum Nachdenken an manchmal auch. Vielen Dank. <lacht> und wie ist es mit den Kurzgeschichten? Du hast jetzt mehrere, also ich weiß nicht, wie viel. hast du einen Überblick, wie viele Kurzgeschichten und Artikel? Sind das 300, überhaupt Kurzgeschichten 400, 500?
1: oder wo fängt es an? Oder ist ja. es teilweise zu kurz für Kurzgeschichten? Gibt es eine Gattung dafür eigentlich? Minimalismen hast Min du selbst Miniaturen, mal? So? Miniaturen, genau.
0: Oder? Aber ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht, ähm, ob es da eine gewisse ähm, Zeilenlänge oder... Ähm, äh, Seitenlänge gibt für Kurzgeschichten. Sie sind, also, es sind Miniaturen. Ich würde schon sagen, dass ja. das eine Kurzgeschichte ist, weil sie ähnlich eh aufgebaut ist. Also, einfach so. Weil sie dramaturgisch in, in der Dramaturgie ist sie ähnlich eh mhm. aufgebaut. Ähm, Und es ist wie viele, ja. Wie viele, ich habe, kann ich leider gar nicht. Ich schätze überlegen. mal vier bis 500. Könnte ja. sein, ja. ja. Es sind auch viele noch gar nicht veröffentlicht oder mhm. nicht, äh, ja, fand ich dann doch nicht so gut. Also, das, ne, das sind dann einfach so Momente, die man aufzeichnet, hinterher denkt, ach, naja. Und du hast wirklich einen wunderbaren Roman geschrieben, der hat mich wirklich sehr
2: berührt, der, der heißt Satz? Der Satz. Es geht um, kann man das sagen, es ist eine Geschichte, eine Frau, sie heißt Linda, die wieder in ihr Heimatdorf zurückkommt und ein Familientrauma aufarbeitet. Ich weiß gar nicht, welche, welche Gattung man da sagen würde, fast hörte es sich für mich so wie ein Krimi an, aber es ist nicht wie ein Krimi geschrieben, also ich bin da etwas ratlos. Hast, aber man muss ja auch nicht jedes Buch in ein
0: Genre einarbeiten, oder hast du da ein Ja, ein das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Ich würde sowas immer unter Gesellschaftsliteratur oder Gesellschaftsroman ja. verorten. Es ist die Geschichte, genau, es geht so ein bisschen um Kindheitserinnerungen und auch um die Aufarbeitung eines Traumas und quasi die Überwindung eines großen Schweigens in einer Familie. Ich glaube, das ist schon so ein gerade auch sehr gesellschaftlich aktuelles Thema, habe ich zumindest das Gefühl. Und ähm, insofern... Weil man über Familiendinge nicht
2: so sprechen kann in der Familie?
0: Ja, und ich glaube, dass das auch gerade unsere Generation noch sehr betrifft, weil unsere Eltern ja teilweise auch Kriegskinder, äh, die Kriegskinder sind und selber auch vieles noch viel stärker mitschleppen als wir. Und auch so weiß man ja inzwischen, man weiß ja jetzt alles über Epigenetik und dass sich Traumata und äh, sich wirklich festschreiben in der Genetik und sich vererben und auf die nachfolgenden Generationen übertragen. Und ich denke, wir haben da bestimmt, also ich glaube, dass viele von uns ins Gegenteil gehen in unserer Generation und eben aktiv sprechen, aktiv auch Hilfe suchen, Therapien auch suchen und ähm, sich reflektieren und damit befassen, dass das aber gerade mit den Eltern oder mit den Großeltern und dementsprechend auch in Mustern mit Geschwistern etc. schon immer noch so ein Thema ist. Also dass das nicht unbedingt, ähm, ja, also dass das nicht unbedingt üblich ist, dass in vielen Familien alles aufgearbeitet wird, noch immer. Darum geht es in dem Buch. Es ist wirklich sehr, es
2: ist spannend, weil man am Anfang denkt, es ist eine nette Geschichte und dann wird es immer oh, da ist ja was passiert, So, es schnürt einem so die Kehle zu. Es spielt in deiner Gegend, in der du aufgewachsen bist, in der Lüneburger Heide. Mhm. Ähm, ja, und ich fand das, es ist toll zu lesen und lest sich sehr leicht. Und
1: es ist vor allem auch ja. teilweise recht, recht launig geschrieben, allein diese, diese Zugfahrt in die Heimat, das ja. ist ja also auch pointiert witzig teilweise.
0: Und eben mit vielen Erinnerungen. Ich habe ich hab gedacht, ich könnte auch aus dem Roman lesen und vielleicht ja, mal so, sehr weil eine der Hauptfiguren ist ähm, Lindas Freundin Tati.
2: Oh, die, hab, die mag ich so gerne. Ja,
0: <lacht> ich auch. Ja. Und ähm, genau, vielleicht könnte man, äh, könnte ich jetzt da einfach mal erzählen, wie die zwei sich äh, kennengelernt haben. Und, oh ja, das ist
1: schön. ja schön. Ähm,
0: also es gibt da auch so eine Szene, wo Linda das erste Mal, als sie ähm, ein Kind ist, in der ersten Klasse, sie lernt sich in der Schule kennen, wo sie dann eben auch mit zu Tati nach Hause kommt. Und vielleicht lese ich das dann jetzt mal. Tati wurde meine Freundin. Sie hatte einen riesigen Mund, den ihre Mutter große Klappe nannte, lachte viel und hatte noch mehr Blödsinn im Kopf als ich, weshalb wir für die verbleibenden vier Jahre bis zu unserem Umzug nach Berlin zusammenhielten. Sie wohnte ein paar Straßenecken weiter in einem der alten Häuser. Auf dem Grundstück befanden sich mehrere Ställe und Schuppen, die eine undurchdringliche Ordnung an gelagerten Werkzeugen, Geräten, Eimern und Schubkarren beherbergten. Darüber waren Heuböden, die nur über eine Leiter zu erreichen waren. Dort lagerte das Heu für die Kamin Kaninchen. Tatis Vater betrieb eine Kaninchenzucht und wenn wir vor lauter Langeweile nicht wussten, was wir tun sollten, gingen wir zu den Ställen und sahen den runden Tieren zu, wie sie den mitgebrachten Löwenzahn unter zuckenden Nasen verschwinden ließen. Als ich das erste Mal bei Tati zu Hause eingeladen war, war es Winter und sehr kalt. Sie zeigte mir als erstes den Hof, wir sahen uns die Kaninchen an, sie stellte mir ein paar Tiere vor und nannte mir ihre Namen, die ich alle wieder vergaß. Dann standen wir am Teich, auf dem neben ein paar Eisscheuen eine einsame Plastikente schwamm, die wir mit Hilfe eines Stocks zu uns heranholten. Tati band sie an eine Leine, warf sie wieder ins Wasser und begann, sie im Kreis mit sich zu ziehen, während sie rings um den Teich herumlief. Irgendwann wollte ich auch mal dran sein und sie reichte mir die Leine und sagte, dass ich schnell rennen müsse, sonst würde es keinen Spaß machen. Also lief ich los. Ich war schnell. Die Ente geht ebenso schnell über das Wasser und während ich zusah, wie lustig sie hinter mir herschwamm, stolperte ich über den Rand und fiel mit allen Klamotten in den Teich. Tati lachte sich halb kaputt, während sie mir aus dem Wasser half, wie einem Strunk aufgequollener Petersilie, den man mit spitzen Fingern aus der Suppe holt. In dem Moment kam Tatis Mutter von der Arbeit nach Hause und war nicht gerade erfreut, mich in diesem Zustand zu sehen. Tatis Mutter war nämlich immer müde, denn sie arbeitete in einer Fabrik. Ich wusste es nicht ganz genau, aber ich meinte, sie produzierten Nadeln und andere chirurgische Werkzeuge. Tatis Vater dagegen saß immer im Unterhemd zu Hause auf der Couch. Er trank meistens Kaffee oder Bier und war nicht sehr gesprächig. Oft hatte ich ein bisschen Angst vor ihm, weil ich es nicht gewöhnt war, dass sein Vater überhaupt dauerhaft anwesend war. Einer, der herumsaß und nichts weiter tat. Einer, der einen Schnurrbart trug und dustige kleine beigefarbene Löckchen, der aber nicht sehr dustig war, denn manchmal schrie er herum und dann bekam Tati eine gedonnert, wie sie sagte. »Als ich es zum ersten Mal miterlebte, stand ich daneben, als er ins Zimmer stürmte. Frech werden wir hier, Fräulein, ja?« Und dann holte er aus mit seiner großen Hand und schlug Tati ins Gesicht. Er schrie, sie habe Hausarrest und stürmte wieder hinaus. Die Tür blieb offen. Ich erinnere mich an Tatis Blick, an ihren verletzten, einsamen Blick, der so viel mehr wehtat als die rote Wange, die sie sich hielt und über die sie schon zehn Minuten später wieder lachte, weil man in dem Puppenspiegel in ihrem Zimmer den Handabdruck des Vaters auf der Wange erkennen konnte. Und dann war da auch noch ein Abdruck auf der anderen Seite des Gesichts. Das war, weil sie ihre Zimmertür zugeschlagen hatte. Da war ihr Vater direkt wieder her hereingekommen und hatte sie gleich nochmal auf die andere Seite geohrfeigt. Einfach, weil sie eben die Tür zugeknallt hatte, dass sich die Balken bogen. Und ich stand bloß da, stumm und gelähmt, so wie immer, wenn etwas passierte und alles zu schnell ging. Es war, als wäre mein Körper eingefroren, unfähig, sich zu bewegen, wie die Beine des Jungen am Ende der Straße im Rollstuhl, die wir mal kneifen und pieken durften, weil er sagte, hier, probiert es doch, ich spüre nichts, nichts spüre ich da, ich bin ein Superheld. Tati kannte all das. Wenn Tatis Mutter am Nachmittag nach Hause kam, meckerte sie als erstes den Alten an, wie sie Fa Tatis Vater nannte. Wohl, weil er wie ein Alter den ganzen Tag auf dem Sofa gesessen hatte. Auf dem Sofa mit den samtenen, kürbisfarbenen Muster, das ganz ausgezeichnet zu seinen beigefarbenen Nöckchen und dem Schnauzbart passte. Überhaupt passte der Vater sehr gut in dieses orangebraune Haus mit den erdigen Farben. Er war auf seinem Sofa mit dem Haus verschmolzen. Tatis Mutter dagegen war nicht mit im Haus verschmolzen, dafür war sie zu wenig zu Hause. Wenn sie da war, schimpfte sie, weil keine Milch im Haus war und kein Brot. Tattis Vater blieb ganz ruhig und sagte keinen Ton, weil sie drohte, ihn rauszuschmeißen, den faulen Drecksack, der noch nicht mal für Brot und Milch im Haus sorgen konnte und von der Stütze lebte, der dreckige Schmarotzer, wie sie sagte, und ich wusste nicht, was die Stütze war und wieso man von ihr lebte, noch was ein Schmarotzer war, aber da darin das Wort Rotz vorkam, konnte es nicht wirklich Gutes bedeuten, erklärte ich mir. Tati kannte all das. Sie wusste auch, dass der Vater manchmal anfing zu weinen und das war dann der Zeitpunkt, an dem sie ihre zu große Jacke anzog und mit mir hinausging in den windigen, dunklen Hof zu den Kanickeln und begann, mit Geschichten, mir Geschichten zu erzählen, mit ihrem Sprachfehler, an den ich mich heute nicht mehr genau erinnern kann. Ich weiß aber noch, dass es ihn gab, dass da etwas anders war, in ihrer Art zu sprechen, irgendetwas, vielleicht ein Holpern, ein Lispeln, ein Buchstabe, den sie anders aussprach. Sie erzählte mir Geschichten von vergrabenen Geschwisterkindern und getöteten Katzenbabys in der Regentonne, versteckten Landstreichern auf dem Heuboden und einem Fisch, der im Teich lebte. Geschichten, die ich alle glaubte, bis sie mich auslachte und sagte, »Bist du doof? Das glaubst du doch nicht wirklich!« Aber ich glaubte ihr ja alles, weil sie so stark war und ich sie bewunderte. Dann rief die Mutter nach ihr. »Tatjana«, schrie es durch die Dunkelheit. Nur einmal, aber in einem Ton, der keine Verzögerung, kein Verstecken, kein Weglaufen durdete, ein Ton, der den Vater zum Weinen brachte und Tati springen ließ wie die Kanicke in ihren Stellen, wenn sie die Stimme hörten, die unsere höfische Dunkelheit durchschnitt. Tati kannte all das. Sie wusste auch, dass sie dann losziehen musste, um beim Diepel Brot und Milch zu kaufen, aber Dali, denn der machte um sechs zu, also los, los mit dem Fahrrad ihrer Mutter, das viel zu groß war und das sie fuhr wie ein wildes Straßenmädchen, mit mir hinten auf dem Gepäckträger, während sie vor Wut heulte und sich ihre Mutter ein Bad einließ in die beigefarbene Wanne, weil ihr alles wehtat vom Stehen am Band. Von Tati habe ich gelernt, wie man an diesen Nachmittagen all das klaute, was man nicht kaufen konnte, weil kein Geld da war. Ich kannte sie alle, die Tricks. Das in den Ärmel gleiten lassen von Kaugummis, Födern, Schokoriegel und den harten Salamis, weil wir die so mochten, obwohl mir danach immer schlecht war und ich am nächsten Tag Bauchschmerzen hatte. Ich aß sie trotzdem manchmal und noch viele andere Sachen. Wir übten alle möglichen Tricks beim Einstecken und wurden immer besser das Taschen aufhalten und reinfallen lassen, das in eine andere Richtung gucken, das Husten und etwas einstecken, das sich am Kopf kratzen, um Wimperntusch oder Bleistifte unter die Mütze zu schieben, das ehrliche Schauen, den Augenaufschlag und das Ausrichten der Grüße der Mutter, wenn man an der Kasse stand mit der Milch und dem Brot, der Butter und den Haferflocken und noch ein paar Bier und Zigaretten für den Alten, damit der seine Ruhe gab, wie Tatis Mutter uns aufgetragen hatte. Draußen stiegen wir wieder aufs Rad und setzten uns auf den dunklen Spielplatz. Wir aßen alles auf einmal, Schokolade, Salami und Kaugummi. Manchmal holte Tati eine geklaute Zigarette aus den Tiefen ihrer Jackentasche, eine Malbüro vom Vater, eine, die Freiheit versprach, wie sie wusste, weil sie das auf der litwas -Säule gesehen hatte. Sie pustete den Rauch aus und sagte, der Geschmack von Freiheit und Abenteuer, weil es da stand unter dem Mann, einem Cowboy, der durch ein Flussbett ritt. Wir saßen also auf den zwei sich drehenden Scheiben auf dem Spielplatz und rauchten abwechselnd diese Zigarette mit Pustebacke für das Abenteuer und die Freiheit. Wir versuchten Wölkchen und Ringe und mussten davon husten. Dann setzte mich Tati bei mir ab, denn es war oft schon dunkel. Eigentlich mussten wir immer zu Hause sein, wenn die Straßenlaternen angingen. Also ließ sie mich absteigen und rief »Tschüss, bis morgen«. Und ich hoffte, als ich das Gartentor hinter mir schloss, dass sie am nächsten Morgen nicht mit noch mehr blauen Flecken, als da ohnehin schon auf dem Rücken waren, in die Schule kommen würde. Man sah es in der Umkleidekabine, beim Sport, und ich beobachtete genau, ob zu den grünen und gelben Flecken keine blauen dazugekommen waren. Wir waren sieben Jahre alt.
2: Und dann treffen die zwei sich eben nach 30 Jahren sowas wieder. Und das ist auch wunderschön geschrieben. Mir gut gefallen. Und wie ist denn das, dieser Wechsel von Kurzgeschichte zu Roman? Fällt dir das leicht? Schüttelst du das aus dem Ärmel oder ist das, weißt du von vornherein, ist das ist was anderes? Wie ist das?
0: Ähm, also der erste Entwurf fällt mir oft leicht und dann fängt es an, richtig schwierig zu werden, <lacht> wenn man dann eigentlich so anfängt, ganz viel auszusortieren und ganz viel zu streichen und äh, auch umzustellen, also ich weiß nicht, ob, wie das bei anderen AutorInnen ist, aber ich äh, stelle wirklich verrückt viel um, also Dinge, die ich dann von hinten nach vorne ziehe oder andersrum, oder, ähm, ja, und das, In der ganzen
1: Geschichte oder im, ja, im Satz jetzt, also ganze der, Elemente. Ganze
0: Elemente. Die Dramaturgie der Film, praktisch. Genau, die Was? Dramaturgie auch wirklich, und das, äh, das ist halt wirklich Arbeit. Also das ist bei den Kurzgeschichten nicht so, finde ich. Da hat man eher so beim Schreiben, dass man oft so eher äh, überlegt oder sich da nochmal so äh, ne, einen Teilsatz korrigiert. Aber ähm, ich finde immer, wenn nach, diesem ersten, nach dieser ersten Fassung beginnt die Arbeit und äh, das ist schon schön, aber ein ganz anderes Schreiben, finde ich, hm. tatsächlich.
2: Wie machst du das? Hast du Karteikarten an der Wand oder...
0: Hast du ein bestimmtes Schreibprogramm? Nee, also ich schreibe tatsächlich in so einem Open-Office-Programm äh, und ähm, ich habe alles im Kopf. Und was ich nur manchmal mache, äh, also ich habe auch mal einen Roman geschrieben, der sehr äh, geschichtlich und mit, nach historischen Daten war. Und da musste ich mhm. einfach äh, wirklich diese Daten auch verzeichnen. Das habe ich einfach in so einem Hefter gemacht. Und jetzt äh, bei anderen Geschichten, also gerade was jetzt den Dating-Roman angeht, da habe ich eine excel tabelle mit den Personen, also dass ich einfach genau nochmal mhm. ähm, weiß, wer ich hieß jetzt wie und so, also weil es einfach ja viele Menschen sind, die man, oder die die beiden Frauen dort treffen und ja, dass man, da habe ich einfach so eine Art Personenregister angelegt, aber die Geschehnisse sind irgendwie in meinem Kopf.
1: Was bedeutet dir das Schreiben eigentlich, das Geschichten erzählen? Du machst es jetzt ja schon einige Jahre, was macht das mit dir?
0: Ja, es ist einfach äh, alles. <lacht> also es ist irgendwie Entspannung, es ist aufregend, ich weiß nicht. Es ist wirklich auch das Einzige, wo ich das Gefühl habe, dass ich das ähm, konsequent machen möchte. Also ich, ich habe ja schon auch mal andere Berufe oder andere... Tätigkeiten probiert und ich finde schon auch vieles spannend, aber es war nie etwas dabei, wo ich dachte, das möchte ich jetzt einfach bis zum Ende meiner Tage oder bis ja, wie lange man auch immer arbeitet, machen. Das Schreiben ist das Einzige, was das ähm, wirklich ja, ausgelöst hat oder wo klar war, das ist es jetzt.
2: Welche Berufe hattest du noch?
0: Also ich habe eine Buchbinderlehre gemacht und habe Bibliothekswissenschaften und Anglistik studiert ähm, und wollte eigentlich... Da, also zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, schon klar, dass ich schreiben möchte und dachte, aber ich gehe so in Richtung Journalismus. Dementsprechend war ich in einer Nachrichtenagentur ähm, ja, und habe so verschiedene Volontariate gemacht. und Verschiedene? Ja, also... Äh, die einfach, dauern, ja. Ja, ja, die dauern schon, aber manchmal sind sie ja auch nur drei Monate, weil sie damals okay. so angelegt waren. Und,
1: Oder weil man keine Lust mehr hat.
0: <lacht> genau, da war das und, nicht so unbezahlte drei Monate. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, also... Äh, und im Endeffekt ähm, habe ich dann eigentlich schon meine Tochter bekommen, also mein erstes Kind. Und damit erübrigte sich erstmal für eine, zumindest für eine kurze Zeit die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ich habe dann von zu Hause ähm, für den Cornelsen Verlag gearbeitet, ähm, als, äh, erst im Lektorat und dann als Texterin. Das hat also auch schon mein Schreiben wieder also auf einer anderen Ebene gefühlt. also du
1: hast Schulbücher geschrieben?
0: Nee, ich habe vor allen Dingen näher, näher, ich habe so Redaktionstexte geschrieben und Ach so, äh, so äh, in Schulbüchern eher redigiert mhm. quasi. Und äh, jetzt schreibe ich vor allen Dingen noch, ich arbeite schon immer noch äh, für die. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt, schreibe ich jetzt so Veranstaltungseinladungen und okay. solche Geschichten. Mhm. Genau bin dadurch aber so ein bisschen in diese Werbetextsparte gerutscht und habe eh nicht, wie du Klaus, dann halt auch so verschiedene Dinge betextet. Also eigentlich hat man so alles G geschrieben und B geschrieben, was so gefordert war, was auch also eigentlich auch schon ein eigenes Buch sein könnte, weil das ja auch so skurrile Aufträge manchmal waren. Ich weiß dann nicht, wovon du redest. <lacht> also ja, dann lag das an mir, dass ich alles angenommen habe. Und ähm, ja, und zunehmend wollte ich mein eigenes Schreiben leben und da bin ich jetzt seit ein paar Jahren dran. Und wie schreibst du?
2: Schreibst du jeden Tag oder schreibst du, wenn du die Muse hast? Wie geht das bei dir?
0: Also ich habe jetzt die letzten drei Jahre ganz sicher jeden Tag geschrieben. Ich hatte vielleicht mal ein Wochenende, wo ich es nicht gemacht habe. Es ist aber tatsächlich auch so, dass sich irgendwann so eine Unruhe einstellt, wenn man nicht schreibt, komischerweise. Und das hat aber damit zu tun, dass ich mir die meisten Sachen ja nicht aufschreibe, sondern die wirklichen Kopfspeicher. Und der ist, also auch mein Kopfspeicher ist anscheinend irgendwann voll. Also muss ich etwas entleeren und äh, dementsprechend muss ich, also habe ich das Gefühl, ich muss irgendwann wieder schreiben. Ähm, in den letzten drei Jahren war es aber auch extrem. Ich hatte jetzt schon äh, auch immer mal so einen Tag, wo ich äh, nicht geschrieben habe, und es fühlt sich jetzt auch ganz gut an. Aber es ist schon ungewohnt. Also es ist jetzt schon tendenziell eher jeden Tag. Ja.
2: Und du gehst ja mit deinen Schreiben viel an die Öffentlichkeit. Du liest viel. Du hast aber auch vielleicht oder zu diesem zwecke oder das erklärst du mir, ähm, die Etage gegründet. Nein, 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 nein. 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 Nee.
1: Die Etage <lacht> oh, wow. ist, ist, ist ein, genau. ein, ein, ein gemeinnütziges Literaturbühne genau. Literatur von der Stadt Berlin, vom Kultursenat äh, wo äh, verschiedene Literaturveranstaltungen stattfinden ähm, und, und Isabel hat, hat hat bisher die Salonage gemacht, aber du hast ja jetzt eine Pause gemacht.
0: Genau, ich habe jetzt eine Pause gemacht. Also die Veranstaltung heißt Berliner Salonage ja. und vielleicht wegen diesem suffix Arsch ist es mit der Lettre -Tage ah, okay, genau. Also die findet in der Lettre -Tage statt. Wir waren doch letztens
1: in der Akademie der Künste und
0: ja jetzt dann okay. Doch Wir in der wollen wissen, was Isabel macht. Also <lacht> Und ähm, ja, äh, ich, genau, ich habe jetzt eine Pause gemacht. Ich werde jetzt in 2024 ein Jahr mal aussetzen, weil ich einfach gemerkt habe, dass Veranstaltungen zu machen, obwohl ich ja mittlerweile Hilfe habe, weil ich Senats gefördert bin und dementsprechend auch Honorare zahlen konnte und mir dementsprechend auch Hilfe äh, für die Buchhaltung, die PR und das Bühnenbild holen konnte. Ganz herzliche Grüße nochmal an Erik Schumacher, Jutta Yonda und äh, Sarah. Ähm, von ähm, Krimskrams Vintage. Ja, ich ähm, merke aber mir viel Zeit zum Schreiben. Also und gerade, weil ich jetzt ähm, diesen Dating-Roman schreiben wollte und dann ja auch glücklicherweise bei Mikrotext untergekommen bin, das sofort geklappt Ein toller hat. Verlag, Ein ganz ich. toller Verlag, ja. Der hat ja. kürzlich
2: einen Publik in den Preis Berliner gekommen. Verlagspreis, für Berliner oder? Verlagspreis oder Deutsche ja. Verlagspreis
0: sogar. Ja, äh, und auch Wir den Preis der nach. Leipziger Buchmesse mit dem Buch von Dinscher ähm, das war, war ja die letzte, ja genau, jetzt im Frühjahr. Ähm, ja, mit Nicola Richter als Verlegerin und bin ganz glücklich, da jetzt zu sein. Es steht auch schon, ach so, genau, ich habe ja euch auch Geschenke mitgebracht, weil ich habe ja euren, ich höre ja euren Podcast und dachte, es ist ja schon ja, süß, weil mal. ihr, ihr ge 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 gebt immer Geschenke und jetzt habe ich euch Geschenke mitgebracht. Da ist unter anderem nämlich auch die Vorschau dabei. Eigentlich hat es oh, mal ein verstanden, war. dass wir eigentlich Geschenke
1: wollen. Ja. Wir gehen ja seit Jahren in Vorleistung geschenken und
0: jetzt, und habe jetzt kommt was oh, und Ich habe euch ein kleines
1: noch geben. ein, genau, oh, das ein Buch, das ich mit Fotos. einem
0: Fotografen, Florian Schochow, habe macht, hat seine Fotografien, ah. meine Texte und das Bändlein heißt Berlin und ist bei etc. Press im Verlag und das habe ich jetzt euch mal mitgebracht, weil ich glaube, das habt ihr nämlich noch nicht, ihr habt Nein. die anderen Bücher, Nein. aber nicht. Das <lacht> sind
2: tolle Fotos, ja, wirklich.
1: Ähm, Sehr
0: stimmungsvolle.
1: foto das kleine Büchlein und du hast sozusagen kleine Geschichten zu den Fotos geschrieben.
0: Genau, also das hat sich, wir haben das quasi entweder... Zu, also habe ich zu den Fotos geschrieben oder Florian hat Fotos zu meinen Geschichten. Also wir haben oh, das ja. so versucht, so ein bisschen zu verweben. Mhm, sehr und schön. So Umso wie du es so auf
2: Instagram auch machst.
0: Ja, vielleicht ja, so ein bisschen. So ein bisschen ja. ist es so.
2: Mhm. Fotos sind toll und der Text sicher auch. Wir müssten nur
1: jetzt langsam zum Lügenspiel übergehen. Stimmt. Aufgrund der fortgeschrittenen äh, Zeit.
2: Also unser Lügenspiel haben wir erfunden in diesem Podcast, um noch mehr über Isabel zu erfahren. Sie erzählt uns nämlich drei Anekdoten, Zwei davon sind wahr und eine ist gelogen. Und wir, stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer, versuchen herauszubekommen, welche ist die Lügengeschichte. Bereit,
0: Isabel? Mhm. Ich bin bereit. Also ich erzähle jetzt drei wahre Geschichten. <lacht> ja, wir. Okay, also ähm, die erste ist, dass ich habe eine Angewohnheit, und zwar, weil ich ja, ich schreibe sehr gerne nachts und ähm, weil man natürlich auch tagsüber wach ist, ganz normal, äh, hat man natürlich schon immer mal so einen toten Punkt in der Nacht. Und äh, was ich dann mache, ist, ich äh, esse gerne Sachen, die extrem laut sind. Also zum Beispiel <lacht> Schokolinsen oder Ruhe Spaghetti. Oder, Ruhe Spaghetti. Ja, ja. oder äh, Knäckebrot. Also Sachen, die auf jeden Fall sehr laut sind, wenn man sie kaut. Manchmal auch so ganz trockenes Graubrot oder sowas, also äh, wo man sich anstrengen muss. Und ähm, genau, das, das hält mich dann so ein bisschen wach und hilft mir auch beim Konzentrieren. Und meine Tochter kam neulich raus und äh, sagte, hörst du das? Äh, ich glaube, wir haben Mäuses, es ist so ein komisches, komisches Geräusch in der Wohnung. Und äh, dann bin ich... Äh, habe ich so gesagt, na das kann nicht sein, das glaube ich nicht und so. Und äh, kurz danach kamen sie wieder raus und wir stellten fest, okay, es waren die rohen Spaghetti, die ich äh, gekaut habe. Okay. Das wäre die eine Geschichte. Die nächste Geschichte ist, ähm, dass ich mit zwölf Jahren mir mal beim Volleyballspielen den Daumen verstaucht habe, den rechten Daumen. Und ähm, dann, weil ich mir mit, meiner, mit einer Freundin ähm, immer sehr lange äh, Briefe geschrieben habe und ich war in den Sommerferien im Urlaub und dann feststellte, dass ich äh, okay, mit der rechten Hand jetzt nicht mehr wirklich ausgiebig schreiben kann. Dann versuchte ich also mit, der linken Hand, äh, also mit der linken Hand zu schreiben. Das ging aber nicht so gut. Und dann stellte ich fest, dass ich Spiegelschrift schreiben kann. Und zwar mit der linken Hand nach links. Und dass es auch zeitgleich geht. Ich kann also mit der linken Hand nach links schreiben und mit der rechten Hand nach rechts. Und wenn man das ähm, genau, also wenn man das Ergebnis der Spiegelschrift an den Spiegel hält, sieht es halt tatsächlich aus wie meine Handschrift. Und das war irgendwie überraschend und gleichzeitig auch sehr äh, lustig, weil es einfach da war, weil es irgendwie so eine Art naja, Fähigkeit war, die man so entdeckte, von der man vorher keine Ahnung hatte. Und ja, die dann so, äh, ja, so herauskam. Äh, genau, die dritte Geschichte ist tatsächlich auch eine Geschichte, äh, die ins Buch gekommen ist. Jetzt ist die Frage, sollte ich die lesen oder also in den Deutschbuch, ins Deutsch, oder soll ich sie kurz erzählen, wie ihr möchtet? Das ist, ich weiß nicht, wie es mit der Zeit ja, ist. Ja, liest ruhig. Okay, dann würde ich sie lesen, weil sie ist nämlich im, in dem zweiten Buch, Neues aus der Stadt, der ausgefallenen Neuchtbuchstaben. Und das die man heißt man noch nie. <lacht> das, ja. hab, das habt ihr noch nicht? Nein, das hatten das, wir
2: noch nie, dass ähm, die... Lügengeschichte vorgelesen Ah,
0: hat. das ist ja eine wahre Geschichte bei mir. Also so. Insofern,
2: ich dachte, dachte. Das
1: stimmt, aber ähm, es gab ja schon mal einen Gast, der, äh, der einfach sagte, Mensch, äh, was könnte denn wahr gewesen sein? Aus, äh, aus meinem Buch, ja. Aber gut, das wollen aber wir jetzt nicht vertiefen, wir sind ja bei Isabel und bei der dritten Geschichte.
0: Genau, und sie heißt, als Björk mich nach dem Weg fragte <lacht> Ähm, und ich würde jetzt äh, sozusagen mal in der Mitte der Geschichte beginnen, weil sie doch ein bisschen länger ist und ähm, genau. Wir
1: haben Zeit, die können übernachten. Das ist <lacht> also, ja.
0: ja ich denke vielleicht reicht es auch so. Also die, die Vorgeschichte ist eigentlich, dass ich äh, immer Björk schon mal treffen wollte, nachdem ich von über einen Freund von ihrer mhm. Musik erfuhr. Vor allen Dingen durch ihren Ach, Song die, Isobel, die echte, die Björk. echte Björk. Ach, und das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, ah. in Celle heißen die so. Nein, nein, nein. nein. Also die Björk, die, Zelle Zelle, ist das, die Musikerin. Das, das Reikjabik
1: äh, von, äh, von Niedersachsen. Genau. Äh.
0: Und äh, nein, weil ich aufmerksam wurde, weil sie ja einen Song heißt, der heißt Isobel und ähm, ich damals ja, so wollte, ja, brauchte, also wollte auch immer so, wie andere Kinder hatten ja dann so Federmäppchen, wo ihr Name drauf stand und Füller und Bleistifte und Radiergummi, wo dann immer der Name drauf stand, aber Isobel gab es halt nicht und äh, so wurde ich auf Björk damals aufmerksam, fand ihre Musik toll und wollte sowieso schon vorher immer mal nach Island und äh, genau, dann jetzt beginne ich quasi so ein bisschen in der Mitte der Geschichte hier. Im Herbst 2006 hatte ich an einem Abend eine meiner Kurzgeschichten für einen Wettbewerb in einem frankierten Umschlag dabei. Meine erste Geschichte, die ich heimlich in die Welt hinausschicken wollte. Das Schreiben war nur für mich und meine innere Ruhe. Niemand wusste bis dahin, dass ich Texte schrieb. Niemand, bis auf Wiebke. Wir wollten uns also treffen und ich wollte ihr meine Geschichte zu lesen geben, hören, was sie sagt, ob sie denkt, der Text kann sich da draußen sehen lassen oder besser nicht. Wir hatten uns in einer Bar verabredet und stellten vor der Bar fest, dass diese ein paar Tage vorher abgebrannt war. Weil uns nichts anderes einfiel, fuhren wir nach Mitte. Wir stiegen aus der S-Bahn. Draußen war es laut, die Stimmung aufgekratzt, die Straßencafés voller Touristen und wir beschlossen, ins Strandbad Mitte zu gehen, eine kleine Bar in einer Sackgasse. Da war es meist etwas ruhiger. Auf unserem Weg in der Tucholsky-Straße stieß Wiebke mich an und deutete auf ein Paar vor uns. »Guck mal, ihre Schuhe«, sagte sie. Die Frau war klein und trug hohe, rot behäkelte Pumps mit weißen Punkten, die wie Fliegenpilze aussahen. Wir liefen hinter ihr her und beobachteten, wie sie versuchte, mit dem riesigen Mann an ihrer Seite, der ziemlich unwirsch und ungeduldig etwa einen halben Meter vor ihr lief, Schritt zu halten. Wir kicherten, weil es so lustig aussah, wie sie auf dem Kopfsteinpflaster hinter ihm herstakste und der immer schnellere Schritte machte, sodass sie kaum hinterherkam. In der Auguststraße drehte sie sich einmal je zur Seite und ganz, ganz kurz dachte ich, die sieht ja aus wie Björk. Die gleichen Augen, das gleiche Profil. Aber da drehte sich der Typ plötzlich nach uns um. Sein Blick war gehetzt. Er mit sehr kurzem donten Haaren sah aus wie einer, der nicht lange fackelt. Und ich dachte, oh nein, jetzt macht er jetzt Stress mit uns. Äh, Quatsch, macht er jetzt Stress, weil wir über die beiden gelacht haben. Wir versuchten, uns an ihnen vorbeizudrücken, aber er sprach mich an und fragte nach dem Weg zum Rodeo-Club. Während ich neben der Frau mit den Fliegenpilzperm stand und ein bisschen erleichtert überlegte, wo der Club war, bis es mir wieder einfiel und ich ihnen den Weg erklären konnte, sagte Wiebke plötzlich konsterniert zu der Frau, »You look exactly like Björk.« In dem Moment sah ich die Frau neben mir an und wusste, dass sie es war. Björk stand da, lächelte peinlich berührt und unerwartet schüchtern. Sie wandte sich zum Gehen, er bedankte sich und folgte ihr, während wir ihn ungläubig hinterherstarrten. »Das kann doch gar nicht sein«, sagte ich total verdattert, »das glaubt doch niemand«. Weil auch wir es kaum glauben konnten, sahen wir noch an Ort und Stelle in unseren Handys nach, ob Jörg in Berlin ein Konzert gab. Immerhin würde das bestätigen, dass wir nicht auf eine Doppelgängerin getroffen waren. Wir fanden Bilder von ihr und diesem großen blonden Mann namens Matthew Barney, der gerade eine Ausstellung im Guggenheim unter den Linden hatte. Barney vs. Boys CC und es war der Tag der Vernissage. Wir sahen uns an. Das gibt's doch echt nicht. Sie ist wahrscheinlich die einzige bekannte Person auf der Welt, der ich unbedingt mal begegnen wollte. Und dann fragt sie uns hier nach dem Weg. Stotterte ich, sah Wiebke an und Wiebke sah mich an und meinte, weißt du, ich glaube, das ist ein Zeichen. Wenn einem so etwas passieren kann, dann ist doch einfach alles möglich. Ich starrte sie an. Alles ist möglich, wiederholte sie. Schick deine Geschichte jetzt ab. Das wird was mit dir und dem Schreiben. Tatsächlich wurde der Text, den ich an diesem Abend im Umschlag dabei hatte, meine allererste Veröffentlichung. Und das Gefühl, dass einfach alles passieren kann, wenn man es sich nur fest genug wünscht, hat mich seitdem nicht mehr verlassen.
1: Großer Ja, da ich auch großer Björk-Fan immer schon gewesen bin, auch äh, im Jahr 2006 schon, da bin ich nämlich nach äh, Berlin gezogen im Jahr, äh, bin ich natürlich sicher, dass das eine, eine wahre Geschichte sein wird. Ich äh, fasse jetzt mal
2: zusammen. Also die erste Geschichte ist die, wo Isobel die Nacht zum Geräusch der lauten Kaugeräusche macht. Die zweite ist ähm, die Geschichte, dass Isobel ihr Talent entdeckt, mit beiden Händen gleichzeitig Spiegelschrift zu schreiben. Und die dritte Geschichte ist, dass Isobel alles möglich macht und sogar die Sängerin Björk mit ihren Fliegenpilzschuhen in der Auguststraße in Berlin erkennt. Welche dieser Geschichten ist gelogen?
1: Also, Björk <lacht> ist auf jeden Fall richtig, weil äh, also ich möchte nämlich Björk auch gern treffen, seit Jahrzehnten.
2: Und da hast du jetzt ein Und Rezept an Herrn möchte Ich
1: möchte ich möchte einfach, ich möchte diese Geschichte einfach glauben, weil sie könnte mir dann ja vielleicht auch irgendwann passieren, dass ich in der. Ähm, den Rodeo Club gibt es ja leider nicht mehr, muss man ja sagen. Da ist, ist das, ich glaube, ein Hotel jetzt drin oder sowas, ne?
0: Ich weiß dass das ehrlich ich da war das ich meine, es ehrlich gesagt nicht. Das Postfuhramt, aber das ist. Es,
1: ich meine, dass ein Hotel inzwischen sich daran befindet. Das ist ja
0: quasi von der Rückseite. Ja. Ne? Ich weiß ja. nicht, was da Aber auch andere, auch andere fuß. Sachen, das ist ja ein großer ja, ja. Komplex.
1: Aber äh, jedenfalls, also, also Björk muss, muss wahr sein, dass es... Ich äh, ich ich möchte, ich möchte das auch, dass mir das passiert. Ja. Ich werde auf dem Rückweg... Wir sind Und ja vor allem, wahr gern. ist halt
2: auch das, das, was aus Ihren Geschichten geworden ist.
1: Der Rest ist sowieso wahr, ja. was in der Anekdote vorkommt. Ähm, ja. Und aus
2: ihr ist auch was geworden, ne? Mm. <lacht> Aus Björk.
1: <lacht> also, ähm, aber das mit dem, mit dem lauten Essen, das ist, ähm, aber du hast nicht wirklich Spaghetti, rohe Spaghetti gegessen.
2: Also Doch, da kann man sind, nicht viele essen. Ich habe die als Kind auch immer gegessen, weil ich zu faul war, die zu kochen. Ja. Aber viele kannst du nicht essen. Davon. Also die
0: machen schon satt, aber man, ja gut, aber man ist ja eh in so einem Zustand von... Ah, okay. also,
2: ich ich habe die das als Kind so tagsüber gegessen.
0: Ah, ja, ja. <lacht> Nee, ich. Also, ja, normalerweise esse ich die auch nicht roh, aber das ist halt so. Da finde ich das. Kommt schon. das auch vor, dass
1: du nachts äh, hungrig bist?
0: und... Ähm es kommt auch vor, dass ich nachts schreibe, weil ich das schon besonders also. toll finde. Weil Ach, was ist daran ein, so toll? Ja, weil niemand vorbeikommen kann auf einen Kaffee. Also, oder der Postbote <lacht> klingelt, der Paketbote irgendwie ja. Pakete abgeben will, jemand ruft an und hat sich verwählt oder will. Soll was ich dich bekam? anrufen nachts sitzen? <lacht> Nein. Nein, ich finde es schon toll, weil ich so wirklich ähm, Meisterin meiner eigenen Zeit sein darf. Äh, es gibt da eigentlich nicht viel, was passieren kann, außer wirklich schlimme Sachen. dann. Und ähm, ja, und deshalb schreibe ich wirklich gerne nachts und schlafe dementsprechend auch gerne manchmal bis mittags, aber das kann ich ja. Das ist halt auch toll, diese Freiheit <lacht> zu haben. Sieht
2: man noch was von deinem verstauchten Daumen?
0: Nee. Nee, da sieht man nichts mehr. Aber das ist, wie gesagt, also mit zwölf oder dreizehn, würde ich sagen, war mhm. das ungefähr. Also da, nee, da sieht man nichts mehr. Der war auch nur verstaucht, also nicht gebrochen. Gut. Ich meine, sie kann es uns ja
2: vormachen, ne?
1: <lacht> nee, ich glaube, das ist regelwidrig. Also ah, okay. die, die Anekdoten nachzuspielen, das ist, glaube ich, auch ein bisschen viel <lacht> verlangt. Die können sonst auch an die originalen Schauplätze gehen. Aber das ist, wobei das mit der äh, Auguststraße...
0: Das wäre um die Ecke. Das, das ginge ja sogar. wir sind ja...
2: Ganz in der Nähe
1: des vom Strandbad Mitte, das gibt es in der Tat noch. Das ja, Café. Das ja. stimmt.
2: Ja. Ähm, was sie haben echt gute Küche. Mhm. Ja. Gegenüber
1: von gleich ins Ballhaus, nur für die Eingeweihten. Aber was ist dein Tipp, äh, Judith?
2: Also die Björk ist war ähm, das mit der Spiegelschrift und gleichzeitig, ich meine, ich kenne so Videos auf Instagram, wo die Leute das auch mit Händen und Füßen dann machen. Es gibt einen Typen, der kann vier tolle Porträts mit Bleistift zeichnen, und zwar gleichzeitig mit der linken, ein anderes als mit der rechten und mit dem linken Fuß ein anderes als mit dem rechten Fuß und alles gleichzeitig. Hey, aber so siehst du mir nicht aus. Ich glaube, das sind Nerds.
1: Also, Isabel ist ein Nerd.
2: Das, da kenne ich sie Nerd? jetzt
1: vielleicht besser äh, als du auch einfach. Ähm, deswegen, also... Also du sagst die zweite Geschichte ist die gelogen. Zweite Geschichte ist ich gelogen. sag die erste Geschichte ist gelogen, weil es geht ja nicht nur um das nächtliche Essen, sondern auch dass äh, ihre Tochter gedacht hat, da ist eine Maus am Werk. Und spätestens, das ist gelogen. Also ich sage nochmal mal... In Berlin, ein,
2: es sieht so viele
0: Mäuse, es gut, ganz viele. hier in der Ecke.
1: Ja, Habt trotzdem, du, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht alles, Abmögen? was mir unsere Gäste erzählen hier im Podcast. Also, also die im
2: Erdgeschoss wohnen, haben welche.
0: Ja, ich kenne auch ein ganzes Haus in Neukölln, die haben auch Mäuse in den Wänden.
1: Ich sage ja nicht, dass ich die äh, Existenz von Mäusen in der Großstadt also, bezweifle. Ich, <lacht> ich sage nur, schon. dass diese Geschichte so in den Details äh, gelogen ist. Und du sagst, die zweite Geschichte ist gelogen. Ja. Ja. Dann, dann darfst du jetzt äh, auch... Es ist
0: tatsächlich die erste Geschichte, die ist. Siehst du?
1: Ja. <lacht> Halte dich immer an mich, Judith, bei diesem Spiel. Weißt du, dann, dann fährst du einfach besser hier durch den Podcast. Obwohl ich
0: tatsächlich äh, auch Spaghetti äh, roh esse. Aber äh, ja, die ist gelogen mit dem, dass meine Tochter davon aufgewacht ist. Das stimmt nicht. Und äh, Spiegelschrift ähm, kann ich tatsächlich schreiben und habe es auch wirklich so festgestellt. Aber ich glaube, es kommt daher, dass ich als Kind von Linkshänderinnen auf Rechtshänderinnen ah. umgelernt wurde. Also in, schon in der Kita und es zog sich in der Schule fort. Aber hast du das
1: Linkshänderinnen-Dasein jetzt dann danach wiederentdeckt oder ist es bei Rechtshänder sein geblieben?
0: Es, also beim Schreiben und äh, Zeichnen ist es eigentlich beim Rechtshänder dasein geblieben bis auf, wenn es sehr schwierig wird oder äh, dann nehme ich die linke Hand, also beim Zeichnen Ach komm, zum, zum Beispiel schwierig. Also Ach, beim Zeichnen, ja. und ich schenke auch zum Beispiel heiße Flüssigkeiten, also Wasserkocher oder Tee oder so schenke ich immer mit links ein und äh, ja und kann diese Spiegelschrift schreiben. Krass. Könnt ihr auch immer Rechts- und Linkshänder
2: nicht aussprechen? Ich will immer Händler sein. Ja, ich sein. will auch immer Händler sein.
0: Ich auch, genau ja. das. Und das. Ich habe heute noch dran gedacht und dachte, hoffentlich sagst du nicht Händler. Ich habe jetzt auch so zögern
2: gehört und ich erkenne das. Ich erkenne das als Betroffene. Ganz komisch,
0: ne? Ja.
1: Wieso, bist du Händlerin? Oder?
2: Ja, ich bin Rechtshändlerin. Ich habe mal Jura studiert. Oh. Okay. Hm. Ja,
0: also dann die erste Geschichte, störtlich.
2: Das macht man nicht mal mit dem Omaziehen, ne?
0: Mit dem, äh, von nee, rechts auf jetzt links. nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch nicht gut, weil man tatsächlich da oben was durcheinander bringt.
2: Aber konnte <lacht> also
0: man die beiden konnte man man da überhaupt noch was auch?
1: durcheinander bringen, Isabel? War da nicht schon einiges durcheinander? Eh schon. Das ich meine, weiß
0: ich auch nicht. Könnte sein, ja.
1: Also, <lacht> <lacht>
0: <Das> <lacht> wenn ich unsere letzten Begegnungen
1: Revue passieren lasse... <lacht> Aber gut.
0: Was, wie war Nein, ja, die erste Klaus, Begegnung? Das ja, will ich wollte gerade sagen, wir haben uns auf einer Party kennengelernt. Insofern kann man das jetzt auch nicht wirklich. Das jährt sich übrigens jetzt am Wochenende. Genau,
1: morgen ist genau. Ein Morgen bei Soso. Ja, ja. So. ja. Ganz genau. Also
0: kommt alle morgens. Ich kann leider nicht, ja. Ich, ich bin ganz traurig, weil ich nämlich auch daran denken musste, dass ich äh, euch da kennengelernt ja. habe. Aber. Ähm, Hauptsächlich mich. Äh, nein, du warst nicht so lange mehr dann da, oder? Oder irgendwie, ich bin dann, glaube ich, auch zum Tanzen reingegangen. Also da auf ja, und Tanzen ich tanze nicht. Ja. Nein.
1: Mich würde aber noch eine dienstliche Sache interessieren. <lacht> weil ich habe auch noch was. Ja, du kannst gern erst, Judith, wenn du jetzt so vorpreschst. Du, ja, nee. ihr Bayern seid immer Nummer eins, Der das Verlierer
2: weiß ich. darf anfangen, so war das.
1: Bitte, bitte.
2: Und zwar, ich lese immer. So, es gibt ja immer so, so kleine Sätze, die man immer liest. Äh, Isobel Markus ist freie Autorin, bla bla. Und dann gibt es noch so einen Satz und ihre Kurzgeschichten wurden da, da, da ins Arabische übersetzt. Und dann erfolgt keine Erklärung. Ich meine, warum Arabische? Warum nicht chinesisch, äh, ägyptisch? Äh, ist auch Arabisch, ich weiß. Ähm, Warum ins Arabische übersetzen?
0: Also ich habe, äh, da, das ist tatsächlich auch eine sehr schöne Geschichte. Es ist ein Facebook-Freund von mir. Liebe Grüße an Swar. Swar maler ist Übersetzer ähm, äh, ins Arabische. Und er fragte mich, weil er Fan meiner Kurzgeschichten ist, also der äh, eben dieser Miniaturen, und fragte mich, ob ich ihm ein paar Geschichten schicken möchte, die er dann gerne ins Arabische übersetzen wollen würde. Er hätte... Er würde für die arabische Zeitschrift Al-Faisal Al so Al ähm, äh, schreiben oder würde sie dort einsenden und dort sind sie auch erschienen. Also man kann das auch, es gibt auch einen Link auf meiner Homepage, kann man das schon einsehen, aber in so einer Bio ist dann oft kein Platz mehr noch für einen Link und genau und das... Ja, ich meine, das ist halt schon toll, oder? Also diese Vorstellung, dass die eigenen Geschichten plötzlich in eine andere Sprache, es ist, ist eigentlich und von re rechts nach links gelesen Absolut, werden. das auch noch, das passt ja auch so total super jetzt mit der anderen. Ja, also, na, aber ich finde das schon irgendwie irre, dass man halt wirklich so, ein, so etwas Eigenes in eine andere Sprache übersetzt sieht und dann damit halt wirklich noch so viel mehr Menschen erreicht und ähm, ja, das fand ich, ich bin darauf sehr stolz. Es ist wirklich einfach eine schöne, ein schönes Erlebnis gewesen und also ich finde so Übersetzungen das ist schon toll. Also wirklich jeder, der so einen Roman übersetzt bekommen hat oder so, das finde ich einfach irre. Das ist schon so etwas, was ich auch möchte. <lacht>
2: Klaus, was hast du noch für eine Frage? Ah, danke,
0: danke, Dann, dass ich schon dran bin.
1: Ja, nee, also, äh, also ähm, mich würde noch interessieren, wie die Bühnenerfahrung für dich ist. Also die Salonage haben wir ja schon besprochen, aber da bist du ja mehr als Moderatorin aufgetreten, aber du bist ja auch immer mal auf dem Gipfel der Berliner Lesebüden in der Kulturbrauerei unter anderem. Und das ist ja noch nicht so lange. Der das Fall. stimmt,
0: das stimmt. Und das ist... Ähm,
1: Eine, ein weiterer Bezug zu Wladimir Kamin, der übrigens, der ja, ja auch auf diesen Lesebühnen angefangen genau. hat und dort entdeckt worden ist. Und äh, nee, der
0: glaube ich, doch die Reformbühne Heim und Welt, in der ich auch schon gelesen genau. habe, ganz liebe Grüße ähm, gelesen hat und eben auch in, in auf den verschiedensten... Diese ja. dann. Also genau, ihr, ihr seid stimmt. quasi verwandt. Wir sind eigentlich ja und wir kennen uns gar nicht persönlich. Ich muss mal. Zwillinge ich muss seit mal der einladen. Geburt getrennt. Aber wie, wie
1: ist die Bühnenerfahrung für dich gewesen als Lesende? Weil das ist ja doch nochmal eine andere Geschichte, um ein blödes Beispiel zu machen.
0: Ähm, ja, ich finde das extrem aufregend, muss ich sagen. Ich, ich habe immer noch großes Lampenfieber. Ähm, Habe ich allerdings schon auch in der Salonage nochmal, da hat man natürlich nochmal so ein anderes, ein anderes Verantwortungsgefühl. Als für alle man, Gäste für alle Gäste. Und genau. Und da, also das ist schon noch mal aufregender, dass auch alles gelingt und klappt und sich jeder wohlfühlt vom Publikum bis zu den Gästen. Aber wenn man dann neue Geschichten, die wirklich unveröffentlicht sind. Teilweise, also manchmal habe ich sie auch schon bei Facebook veröffentlicht, aber oft sind es wirklich komplett unveröffentlichte Geschichten und die liest man so einem Live-Publikum vor, und das Publikum ist in der alten Kantine immer sehr, also es ist oft auch ein Stammpublikum mit so Einschlägen von Leuten, die in der Kulturbrauerei so vorbeiliefen und dachten, oh, eine Lesebühne, da gehen wir mal rein oder die das empfohlen bekamen. Aber die sind schon sehr wohlgesonnen, aber trotzdem ist es aufregend, weil man natürlich auch. Die sind aber auch Text verwöhnt, und, natürlich. Die sind ja. verwöhnt von sehr guten Texten, von ja. dieser, also von wirklich sehr vielen guten äh, AutorInnen in Berlin, die auf den Lesebühnen halt dauernd lesen und nun komme ich da als Newbie und bin also ein bisschen. Ja, und meine Texte sind auch oft nicht so ak super aktuell, also nicht unbedingt aus der letzten Woche und verweben noch etwas Politisches mit rein, sondern das sind ja oft eben diese Szenerien aus der Stadt oder ich habe dann auch angefangen schon so Online-Dating-Texte mal zu lesen und sowas. Ich finde es immer, also durch diesen direkten Austausch und diese direkte Reaktion, die man dann hat, was man digital ja so nicht hat oder wenn das in der Tat erscheint auch so nicht, ähm, finde ich sehr aufregend. Aber es macht Spaß. Also, es ist eine Herausforderung. Aber es äh, macht großen Spaß.
1: Und das machst du ja auch weiterhin.
0: Das mache ich weiterhin. Okay.
1: Vielleicht dann bedanken wir uns. Dann bedanken wir uns für den
0: kurzweiligen Podcast. Ja, ich bedanke mich bei euch für die Einladung. Es war sehr schön.
2: Das war also die letzte Folge in diesem Jahr mit Isabel Markus. Wir haben noch versprochen, dass wir etwas nachrecherchieren. Und zwar Mikrotext der. Verlag, in dem der zweite Roman von Isabel erscheinen wird im Juni oder Juli, jedenfalls im Sommer. Im Juni, im Juni. Im Juni. Der hat den deutschen Verlagspreis gewonnen oder bekommen gewonnen. Das ist kein Gewinnspiel, sondern den bekommt man, wenn man ein kleiner, unabhängiger und ähm, ex Und toller Roman, äh,
1: toller Verlag ist. Toller Verlag natürlich. ist, genau. Genau. Und äh, ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass es… Ähm, mit den Salonageabenden abenden ähm, weitergeht, die Isabel Markus eine ganze Weile moderiert hat, sich jetzt eben eine kleine Auszeit genommen hat. Aber vielleicht sehen wir sie ja bald wieder auf der Bühne der lettre -Tage in Berlin-Mitte. Und ansonsten, naja, gibt es natürlich das ganze Jahr wahrscheinlich wieder viele tolle Lesungen. Wo wir Und sie
2: wir nehmen. hören uns dann wieder im neuen Jahr ab Januar 2024.
1: Ganz genau.